0: 各位听众朋友，大家好，我是青鸟书店的珊珊。我们台北城里面最近开了一间非常夯的书店，叫做众本书店。两位主理人叶钟仪跟张轩豪，我待会叫他啾跟钟仪，我已经来到了节目现场，让我们欢迎钟仪跟啾。
1: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是叶钟仪。大家好，我是张轩豪
0: 。呃，钟仪其实。在设计的领域，已经算是台湾呃非常，我们可以说是厉害的风云人物之一。那我们的周在字体的设计上面，每次也是一出场就大家就哇。这怎么可以设计的这么美？我们台湾的这怎么可以这么美？哦，两位现在等于是 crossover 一起合作了一间重本书店。那可不可以先请两位帮我介绍一下，为什么要开设一间书店？尤其是在实体书店已经这么困难的情况之下，你们认为书店存在的必要性是什么？你们先问中仪
2: 。嗯，其实一开始。嗯，我们我们是一开始就是我先陪酒，然后去他，因为我们之前本来就是上下楼的室友，然后后来反正最近疫情嘛，我就相信应该很多朋友心有戚戚焉，就是突然状况到一半，然后最近房东美国的儿子就突然跑回来了，然后就突然就接手了一切。对啊，最近就很多这种状况，结果就也不意外的，他居然遇就刚好遇到了这件事情。所以他就就有点像是陪他来看这边的三楼的房子这样，然后看完了了之后想说，哎、欸，一通街他刚好楼下二楼也在出租，然后我们想说，那我们再再继续当一次室友吧。然后后来我就决定，因为我本来也没有要搬，可是想说好了，那就也搬过来好了。然后我们二三楼都租了之后，房东跟我们说，哎、欸，一楼刚好店面空租，然后也要租给别人。然后我们就想说，整栋楼台北市要整栋楼住下来，是多么奢侈的一件事情。真
0: 的，这根本就天上掉下来的礼物。对，
2: 而且它本来三层楼都是分租的，刚好同时间空租，
0: 就刚好那个月嘛。对对
2: 对对，所以我们就干脆整栋楼就我们五分钟之内决定，然后住下来，然后五分钟内直接决定我们要开一间书店，因为我们一开始纯粹的想法是。我们就开一间，就是都放自己的书啊，然后也许可以招待朋友啊。我们的二三楼放不下的书，我们都可以放在一楼，然后就是像是自己的招待书，一开始想法超单纯的，没想到就一用就用了一年。对啊，所以楼下与其说是对外的书店，我觉得想说，我们一开始的想法是，如果大家都不来的话，我们自己在这个书店，我们也会享受很开心的一个空间。所以里面比较，我觉得。就本身就像是我们的书架，所以在上面我觉得比较像是我们的选书这件事情。
0: 嗯啊，我先把你刚刚在讲的话倒带一下。你说一年是指整个装修到嗯
2: ，對,对对，完、嗯、成是。其实我们是去年三月承租的，对，所以你看我们四月三十号才开幕，<笑>所以真的是刚好一年一个月一整年过去，對,
1: 对对。好
0: ，那我问一下 Joe， 你的嗯,嗯，是你们两个是谁比较龟毛？讲龟毛，我
1: 们两个都有龟毛的点，但是也都有决策很快的点
0: 。所以五分钟决策，但是修就花了一年
1: 。对对，花了一年，就是那我们龟毛的部分。
0: <笑>嗯，好。其实这间书店从开幕到现在，算是现在台北城里面，我们可以说是非常非常非常热闹的一间书店哦。你可以说，如果以书店里面的人流量来比拟的话，还有空间的坪数来比拟的话，你们应该已经是呃人均数达到第一名吧？我想哦、
2: oh.。知道这个，我倒是我,我是没有这样算过了，那、嗯
0: 嗯嗯嗯、<笑>因为我是书店的那个算已
2: 经、嗯、是是已
0: 经开到时间了嘛，所以那个袋大家应该
2: 都是来来看空间，然后喝茶喝咖啡的了。嗯，
0: 好，那我要问一下 j 就是在一楼里面哦，你们就是你进去之后，我们看到大大的那个重本书店的这四个字，嗯、应该就是出自你的创作嘛？对，要不要跟我们讲一下这四个字的来由？
1: 因为我们是先有了空间之后，我们才去发想视觉，对，所以其实呃，就想说终于就发想 logo， 然后就从字开始着手，所以我们就都利用了我们空间上面所用的元素，然后去融合呃，进进而发展到平面的视觉上面去，对，所以像我的部分，我就是呃，把因为我们呃在。吧台的旁边，然后还有就是进入到书区的有一个台阶我们都是用了这个路缘石的这个元素。对，然后路缘石的话，它刚好有一个比较明显的这个视觉象征，就是它有一个耳角，然后还有这个厚重的感觉，所以我就用这样子的呃视觉印象融入到字的笔画里面，然后去设计这个中本书店的这个字体。
0: 我觉得这四个字好厉害哦！我觉得厉害是不只是哦、呃、本身的名称，还有那个字体的 power， 就是你看到那个字，你就会烙印在你的心里面。所以你设计这个字体花了多久时间
1: ？呃，好像也没有花很久，但是我修了蛮久的，也,<笑>也没那么快。<笑><笑><笑>但是要抓到，<笑>對,对对，抓到自己想要的感觉，这样子很
0: 厉害。那哦、呃嗯，我们知道从进去之后，整个玻璃窗哦、呃，如果。哦、呃，现听到就是这个 podcast 的朋友们，你如果有进到这个书店哦，你会感到一个很棒的一种开阔感，因为门口一进去就全部是大片的玻璃。那之前有听过钟仪讲过，这个玻璃也是经过一阵讨论，因为本来原始的设计师不是你们，你们有委托出去嘛？
2: 嗯嗯嗯
0: 。那可不可以跟我们分享这个心路历程？嗯
2: 、本来我们还没有想要。嗯，因为我们想说我们自己的专业都是在平面跟字体嘛，所以一开始我们想说空间我们没有自己去设想太多，然后前期的规划想说先找别人试试看这样子。可是后来可能为了要去塞电线啊、塞管子啊、干嘛的，所以可能前面就会有一部分是水泥墙挡住的。然后后来我们看到，我们就觉得书店的感觉好像。通透性，我觉得这件事是非常重要的了。我觉得外面的人知道里面是一间书店，然后大家喝咖啡那个通透感，我觉得那个是一个对外交流的地方。因为我觉得如果这是一个对外交流的地方，它我觉得内部与外部的那个衔接感是非常重要一件事情。后来我们就觉得，好，我们必须要把自己的意识。想办法融入在这个空间里面，我们就开始着手空间里面加入更多自己的意识，我们就开始着手了这样子，所以我们就开始就开始讨论说，呃，我们先要怎么签呢、啊？然后。就有一阵子两三个月时间，我们是浪费掉的。我们就是全部打掉重来这样子。哇，两三个月、嗯，这应如果要归的部分，应该就是这个部分了、啊，让他<笑>公班都超痛苦的。
0: 嗯，那蛮蛮、呃、有趣，就是那你跟 Joe 之间在讨论啊，包含这每一个重大的决定，打开啊、嗯、这种，你们有过啊、嗯呃、意见不合的地方吗
1: ？倒是没有，好像还好哎、欸。嗯，对啊
0: 。哇，你们真的是很棒的。啊，可以说是伴侣嘛，就很好的那个<笑>。你
1: 这样会变得编聊情节啊<笑>
2: ！
0: <樣><笑>很好的那个邻居
2: ，呃，
0: 就是对于一个迷人生活、美好生活的想象，彼此好像都是一致的
1: 。嗯，其实蛮像的嗯。嗯我觉得在比如说在装潢的一些要求上面呢、啊，我觉得我觉得我们是有蛮有共识的。对
0: 、嗯，而且在这个书店的定位上哦、啊，里面几乎没有木头感。就是用很多金属的感觉，就是跟一般传统的我们看到很多木架上有书，当然里面还也也一样有架，可是它的金属感跟哦它的洗炼的线条好像是比较强烈的、嗯，可不可以跟我们说一下那个设计理念、
2: 嗯？这个部分呢，因为我们一开始嗯，我们一开始就想说自己的书店，自己当自己的业主，然后我们想说我们的我和 j 的设计，我们都是比较希望能够比较不一样，跳动一点。这边开始就设定一般的书店会怎么样，然后一般书店常常都是以木质料为主嘛，可我们想说有没有其他的可能性？然后后来因为常常也会听到一个命题，就是有时候会说哦，如果你到荒岛上面会带哪一些书啊？然后我们想说。那如果把荒岛这件事改成太空呢？我们都我们又很喜欢看科幻片了，然后想说，对，如果我们到太空船上面旅行，我们带哪些书在上面慢慢看？我们想说，对，这两个元素就结合在一起，所以我们就会看到很多到处都金属掉的部分。但因为我们又很喜欢一些日常生活的材质啊，因为我觉得那种大家看似越频繁周遭你所有出现的东西，但是如果经过一个巧妙的方式去把它全部融入在一起，我觉得大家。走路在了空间的时候，会马上唤醒他生活记忆的共感。我觉得那那那个本身就成为了一个跟观者之间的互动了。所以你会常,常会看到，比如说我们就是直接裸露天花脚料的方式啊，然后从裸露天花脚料，然后直接用结构的方式一直用到整个书架上面。所以书架上面你又好仿佛看到了一个很视觉感的网格系统的感觉这样子，然后像是太空。感的部分呢、啊，我们有很多的，就是各种不同的金属物件结合在一块，比如说有那种厂房的金属地板啊，然后比如说铝箔跟吸棉变成了天花板，大家通常都以为我们上面有灌气，然后所以我们都有随时准备一个一个样品，然后随时跟他解释说它是怎么凹的，它其实里面没有灌气，对，然后剩下部分就是大概都是一些灯具啊，怎么去。选一些漂浮感、很有空气感的一些物件，让大家觉得哦，我们的物件、喇叭都是漂浮在空中的那样子的感觉、嗯
0: 。那里面有没有哪一个物件是让你们印象最深刻的
2: ？印象最深刻，我反而都比较好奇，都会反而用这个问题，我也都会问别人，哪个意、哪个东西对你来说最深刻？<笑>然后我们都还蛮期待听到大家不同的答案，因为有的人会说我们。有的人当是路缘，觉得路缘石用的很巧妙。有的人会说那个我们，因为我们有个法国的高速公路灯
0: 哦，我喜欢那个灯
2: 。对,、嗯對呵呵，所以你的答案也就是高速公路灯了。我是灯
0: 。
1: 也有人会说气球灯、嗯。对对，因为我们有个漂浮感的,、嗯、的哦，我知道、哦，我知道
0: 那个灯。你有没有
2: 选一个一个灯光设计师 Ingo m a u r e 的作品？嗯嗯，然后那个气球灯让很多人都蛮惊艳。哦
0: ，那就呢？
1: 嗯，我觉得我们喇叭也是非常的厉害，嗯、对，因为是、呃、你说
0: 是二楼的喇叭还是一楼？一楼，哦、一楼，二喇叭
1: ，<笑>二楼喇叭档也是很厉害。听众可能不知道我讲二楼
0: 是什某、嗯，但我会问哦，二楼是钟仪住的地方，三楼是舅住的地方、嗯。二楼喇叭很厉
2: 害，很厉害。我那是格子厉
1: 害了，哦，格子对，格子是另
0: 外一个设计师，也、啊、是台湾也是很厉害的设计师。好，嗯、就自己觉得喇叭最厉害。
1: 呃，我觉得喇叭算是，就毕竟是我们去日本的时候很常，我们自己喜欢的空间，然后他们也很常用到这一组喇叭，对，是一个奈良的品牌，对，所以就是，呃，而且这个是要写信过去跟他们定定制，然后他们才会开始制作这样子。
0: 诶、欸，所以其实你们对于一个空间的想象，从呃，比方说设计出发、字体出发、空间的整个呃裸露的一种呃美感，你们想要去呈现一种真实的样貌，但是又符合你们对于阅读的情境的那个仪式的塑造。可是你们又非常呃拘泥于，就是应该不说拘泥，你们非常在乎那种细节。所以你们会特别去呃、哦、国外去定制，像那个咖啡机，那咖啡机的颜色也很特别，那个也是有特别去制作的吗
2: ？有，啊，因为那个在台湾放的那一台意大利的咖啡机，通常都是比如说水蓝色啊、银色啊，或者其他颜色。但因为我们希望我们的所有的器具，就是只要是跟机械有关的东西，我们都希望它是雾黑色的。嗯，然后因为原厂其实它有雾黑色的，只是台湾这边没有引进而已，所以我们就想说，那可不可以我们直接跟原厂讨论，我们要是雾黑色的？所以中间有花了好几个月的时间，但是好几
0: 个月，但也是
2: 有好几个万了。<笑>对啊，所以因为我希望说它都变成是黑色的，聚集在那个地方的的时候，嗯、其实。它也不会跟其他的物件产生冲突，因为上面的，比如说灯啊是银色的，吧台也是也是灰色的。我觉得大家各自有在适得其所的部分，就不会彼此干扰。我们都比较用视觉的方式在想象每一个物件，它应该是要要怎么样子，这该属于哪个位置就哪个位置，不要互相争夺这样子。嗯
0: ，各位听众，你们要知道，一个拥有一个理想迷人生活是非常不容易的。好，我们现在从呃书店的外面走到书店的里面。其实它最里面有一个类似像茶席的空间。这是出自谁的想法
1: ？自然而然，我们就是这样子想的呀。哦、呃，对，因为这个应该说这个老房子这个空间，它其实本来就有被呃切成大概主要前面一个长形空间，然后呃里面有一个就是小的空间这样子，对啊。所以那时候我们就很自然的想说。再把里面规划成一个，就是比较隐秘式的，然后可以被包覆住，可以坐在地上去呃看书或是放松的一个区域，这样子
0: 。哇，那里面的概念呢？因为它哦，感觉好像有一种瓦比萨比的感觉，是这样吗？我这样形容对吗？嗯
2: ，也太空感的瓦比萨比，对、嗯，
1: 确实是太空感<笑>。因为里面我们会
2: 想象，因为里面本来就是，比如说我们我们很。去国外的很多书店呢，因为他们有一些设计书店，他们那个小小的展间，都会做一些很小型的企划展。那可能就是一些原原始的手稿、原稿海报，或是书籍装帧。我们想说，里面的空间其实可以延续那样子的模式。但是，毕竟我们想说，我们中间吧台主要部分是一个太空舱的感觉的话，我们就要想象说，里面就想象那个太空影集啊，什么太空民航还是什么，不是都有一个小小的房间？然后它是一个生物模拟室，就是他就说，剑桥，我我我要这边变成怎么样，他就变一个大自然的感觉。所以，我们想说，如果你面。那它是一个太空舱里面的核室间，那应该会是怎么样？因为就联合到我们很喜欢京都那种感觉，我们就就把它想象成那样， wow. 所以你旁边就会看到，比如说那些银色的漆啊，就是我们特别可能会在跟师傅讨论，他就算用银色的漆漆了之后，他可不可以再有一点点银波感？就这太空跟那种银波感，那种我觉得这两个。一个科技的，一个是很公益的，然后两个结合在一起，我觉得会是一件还蛮好玩的事。然后，所以平常没有器画展的的话，因为有有时我们大家也会想要说规划一些器画展了，但没有的的话，就是一个茶歇的空间，大家可以定位的包厢这样子
0: 、嗯。哇，真的很美好！我那次去了之后啊，我就很想要每天都去，可是又碍于说，哎，位置这么少，每天去，嗯。你们有限定时间吗？就比如方說、嗯、你
2: 跟我们讲就好了啦。<笑>对，我們我,們我们可以给你黑黑力
1: 。<笑>感谢感谢
0: 。好，那再问一下，就就是呃，里面的餐点也是很厉害哦。从那个面包哦，是跟陈耀勋合作，还有那个很棒的不会松不会甜的马卡龙
1: 哦哦对对好、嗯、好吃對,對
0: ,對,對,对，还有那个咖啡，不跟我们介绍一下里面的饮食是你们本身就喜爱的甜点。哦，跟面包吗？还是说你们有加入什么什么冲撞的元素
1: ？因为说我们我们两个都很喜欢，就是到处去吃好吃的东西。对，所以在规划就是重本的餐点的时候，其实我们也是做了非常多的考察。所以一开始我们会去非常多呃不同的咖啡厅去呃喝他们的咖啡，然后在想说甜点的时候，当然是如果要讲到面包的话，那。非陈耀迅的莫属了，对，然后呃，另外的话，呃，除了像是面包，还有就是我们有一个最终饼，对，因为讲到东方的甜点的话，我们就因为我们。都跟日本很有渊源,源嘛，所以我们都很喜欢这个日式的呃点心。最终对，然后还有如果西方的话就会是马卡龙，所以就在规划甜点的时候也把这两个品相一起规划进来。所以那时候在呃在找就是开发这样的甜点的时候，我们也是呃刚好遇到了一个就是澳洲回来的甜点师，对，所以在请他去帮我们克制我们最终里面的馅料，对，因为我们都。很，我们虽然喜欢吃，但你也怕吃很甜的甜点，嗯，对，所以像是呃，怎么把最终里面的红豆馅做到甜而不腻，然后又滑顺，就是呃，我觉得最后我们有达到这样子的要求，对我们自己都非常喜欢这一道甜点
0: 。有，我也好喜欢
1: 。嗯，哦，讲到里面内馅，
2: 我觉得我觉得光是。解释了之后，搞不好大家就就马上就会想象因为它里面的内馅是，比如说清酒加上黑糖浆，然后淋在那个不甜的红豆馅里面，然后再用手工制作的鲜奶油，然后去增加那个爽口感，太
0: 厉害了！这样讲完
2: 应该马上想来了
0: ， yeah, <笑>而且还是花的形状，<笑>嗯
1: ，对，很美，嗯
0: 、连那个形状都是特别设计，没有这
1: 倒还好，对。对对因为最终饼的其中一个定番款就是、嗯、呃梅花的形状。
0: 其实我可以说一进去，我就真的感受到那种理想的生活、迷人的生活。哦、我觉得哦就是那个样子。那但是更厉害的地方还有你们的二楼跟三楼，也就是本来你们原定要、嗯、呃就是你们住进去的地方也做了重新的改造嘛。来先请请钟仪跟我们聊聊你的二楼的想法
2: 。二楼。因为其实我们都是，因为我们一二三都是一起弄所以我们基本上是一样的材料，然后三种组合模式。哦，
0: 是哦。嗯
2: 所以我们通常都固定会有脚料啊，然后那些地板啊，然后很多很多东西不断的重复了。还有一个是什么中空板？嗯，所以我因为。二三楼不一样，等一下三楼可以就就解释一下。我觉得三楼的天花板真的本来就是很迷人的状态，但因为我二楼它本来是教会的托儿所，所以它、oh. 所以它本来就都是那种外推到底啊，非常像监狱一个地方。还有你可以隐隐约约看到小孩子们的破坏力，<笑>对对对，所以我们就。原始的物件其实是非常可怕的一件，嗯、我觉得任何人看到都不会想住。是、喔，但没办法，它在一通街，然后就整栋，<笑>我们就觉得我们设计师，我们自己可以想办法处理的。你没
0: 有之前的照片吗？
2: 之前的照片哦、喔，
0: 好想偷偷看、啊、可能要
2: 要找要找哎、欸，我们找到再给你看
0: 、嗯、好啊好,啊
2: 好啊。对啊，破坏地超惊人的，而且全部拆掉的时候，有那些比如说壁癌啊，然后白蚁物啊，所以我们都要一开始先请人家来除虫啊。然后因为我天花板我看地板啊，就是都是那种黏死黏死的那种什么细酸钙板，所以拔下来之后全部都是那种无可救药的那种黏胶，所以我到最后为了要去怎么去藏这些东西，后来我们前期的水电又是很糟糕。就是线都跑得乱七八糟，然后我就开始想说我要怎么样巧妙的用这部分，所以变成跟一楼一样，我们就用裸露天花的方式，只是我上面才去架了一些透明的中空板，只是来的人就可能就会一哎、欸、觉得怎么可以把这些物件用得很好玩，可是我只是为了要去藏这些东西而已，对，然后设计师
0: 的厉害，嗯，然
2: 后。嗯阳台部分我就在半内推回来，里面就变成我的小植物的那种庭园感的空间。我觉得连接到以前在京都生活的面貌，然后所以剩下部分大概就是分几个区域这样子啦。剩下还有，因为我很喜欢收藏一些家具，所以里面来了的话就可以看到一些我对我很喜欢的家具都放在里面，各自各得其所。然后剩下就是有一个音响间，可那音响间就是我的软烂区啦，就是有可以打 PS 五的。然后里面我觉得最珍贵的，如果大家通常都会问，然后我每次都会回答，就是 PS 五了
0: ， oh. 因为我剩
2: 下时间都是在打 PS 五。Uh, 对啊，嗯、放
0: 松自己的方式、嗯。好，那 John 呢？你的那个设计的概念
1: ？呃，因为三楼一开始看的时候，其实我会想要租下它，其中一个原因就是它它的原来的这个磨石子。的状况其实保留的还不错，嗯，对，所以那时候就觉得说，所以如果它是一个老空间的话，其实我想要保留一些它的原样，然后再去把它呃加租到就是我适合工作跟生活的一个样呃样貌这样子，对，然后后来再把它的这个它原本上面也是有细砖盖板天花，然后打开之后，其实发现它原本楼板的样子就保其实。原样还蛮不错，就是原来的那种毛坯感，对，所以呃，就直接呃，就这样子，我们就把它打开之后，然后再做了一个，就是有点像是呃小木屋在中间，有一种屋中屋的感觉，去安排我自己的那睡觉的空间，对，然后靠窗的部分就留给就是呃工作空间，所以有一个大桌，还有有做了一个那个榻榻米。对，可以就是直接坐在榻榻米上面去，呃，它可以通到阳台，或是可以去欣赏，就是因为我们都很喜欢植物，所以去欣赏我们的植物这样子
0: 。哎、嗯欸，这样刚刚有提到，就是既是你们的工作空间，也是你们的住所。嗯、那同时一楼又是呃书店，可以邀请很多不同的读者进来阅读的地方。你们如何去呃分别你们的，就是调整你们的工作跟生活之间的平衡？
2: 但我们两个好像都是工作，其实就是我们生活的一部分、欸、好像密不可分。想工作的时候就工作
1: ，嗯哦、不太需要什么调整，他就是很密集的绑在一起的、啊
0: 嗯嗯。其实我也是，<笑>上次之前我们有同事非常可爱，我就说：“哎、欸，珊珊你怎么保持生活跟工作的平衡？”我就嗯，我的生活就是我的工作。是不是很美好的一件事呢、嗯嗯嗯嗯嗯？没错、嗯，我们
2: 好，我们三个都热爱都是工作，嗯、对、啊嗯呃、
0: 所以呢，通常这样的人都会开一间书店，嗯、<笑>生活跟阅读绑在一起。好，那其实呃，我们知道呃，二位其实对书都很蛮有研究，充满热情。那可不可以跟我们分享，在这个书店当中，你们自己觉得最棒的书？因为我们知道，像中医也会有策划一些、呃、日本的一些设计的书籍啊。啊，在这边摆放。那像就也会有准备一些，就是你觉得字体非常厉害的书，在这边给大家一起看。嗯
2: ，你说最喜欢的书嗎？对呀、啊啊，对呀。啊，其实。整间店都是我们的选书店了，哦、真的很难。
1: 它就是我们书
2: 架的延伸的、嗯，其实。嗯、但是如果你看到书越贵的，应该就是我
1: 们、嗯、我们越喜
2: 欢的。對,对对，我们越喜欢的，<笑>完全用价值来论。
0: 如<笑>那如果以读者进来想要有一个美学的入门呢？比方说字体学的入门呢？你们会推荐什么书给他
1: 、啊？美学的入门哦，嗯嗯，好，如果是这样子的话，我可以推荐、呃、一个我很。书店里面也有，然后是一个我自己非常喜欢的荷兰的字体设计师、嗯，叫做 Brandoos。然后他其实他一生只设计过三套字体，但是他的字体却是被誉为是全世界最贵的字体。哇！嗯、你
0: 刚讲我整个鸡皮疙瘩都起来了，對對對對只设计一生只设计三套字
1: 体。对对对对对。然后他也是，其实他一开始是非常厉害的。就是呃，有点像是呃 ，typography， 就是文字排印诗这样子、嗯。然后他后来是觉得说，哎，没有他自己想要用最适合的字体，所以就他就自己开始设呃设计字体这样子。然后我们书店有他呃一本，就专门在介绍他的生平跟呃他的作品的书，对啊。我觉得可以透过他在呃对于作品的要求，然后还有他绘制手稿的方式，我觉得是可呃蛮好的引荐。我是窥探到字体设计的这个细节的一个很棒的书，这样子
0: 哇，好厉害哦！你这样一讲，我都想看了。三套字体走遍天下是这个意思吗？对
1: 对对,对，
0: 那这也是 Jo 的期许吗？你现在设计几套？我
1: 现在哇，要像他这样，我希望可以设计到最贵的字体。
0: <笑>好，那我们中怡呢？
1: 我最近是挖到一本，但
2: 是昨天好像被买走了，我现在想办法买走。对，所你会让
0: 你喜欢的书被买走。那
2: 一本我卖九千块，可是因为它原、哦、原价本来就很贵的啦、嗯。然后它是它，因为那个那那一本是一个原红的，有有一个日本设设计师叫原红。对啊。然后原红它基本上它定调了六零年年代以前所有日本的视觉的面貌，因为他在二战前他就是一个很厉害的。视呃视觉的设计师，然后因为在二战时期啊，然后日本的。因为全世界都有一阵子都在打文宣战，所以日本那时候的视觉在呃战争时间的视觉是非常强的、嗯，就是世界公认的。因为里面有一流的摄影师、一流的设计师，全部都参与，所以那个时候有很多部分也是圆孔去定掉、定掉一个地方。你能想象，呃，一个战争杂志，它可以把德国最现代的，比如说包赫斯的视觉风格，然后 New Vision 就有。那时候成为新视野的一个摄影的面貌，比如说还有一些那时候的 t 牛仔 o graphy 的欧洲很盛行这种东西，全部都保留在日本，完全的被发挥出来，这很夸张。因为在那时候的德国，因为后来希特勒掌权，他比较走向了古典，所以本来是最现代的德国的东西，嗯、结果需要在日本的战争这件事情发扬光大，这件事情就都很奇妙了。
0: 然后、哦、对，然
2: 后后来那一本书就是袁弘的大全集，可是那已经绝版了。然后他本来是一个也是很大很大世界的人物，叫圣剑圣。因为那时候袁弘可能躺在床上，快要死掉了、嗯。然后他有点想要趁他在过世之前，想要帮他编撰这一本大全集。可是没有想到，圣剑圣他居然比在中途比袁弘先早一点挂掉了。然后最后这个工作呢？就又一都停摆，然后最后他就是，然后就是大家耳熟能详的一个设计大师叫田中一光，然后田中一光就接手了这个工作，对，然后他就把袁弘的这本书完整的做出来，所以他在几十年前，他那时候的原价就已经要两万日币了，对对对。<笑>哦，传
0: 奇的故事、哦。对，所以他
2: 这一本书就是挖到的时候就啊、哦，我非常的兴奋。所
0: 以你就卖给他
2: 了？但我有挖到两本，可是两本都卖掉了。<笑>那你怎么办？所以我就我想，因为我本来想说卖不掉我自己收藏了，所以我现在就要再去找这一本，还有没有别<笑>别人可以割爱？嗯，因为我们就很爱到处买书了。
0: 嗯、哇，真的很棒哎！所以我本来下一题要问说，就是两位有非常精准敏锐的设计美感，那么，呃，听众要如何培养？其实很简单呢、啊，就去重本书店就好了。其、嗯、实、就是、翻翻那些书，嗯、你从进去开始体验那个仪式，喝咖啡，哦、呃，吃美美好的。嗯哦，甜点，然后陈耀迅，基本上你就已经在美学的环境里面了
2: 。我觉得美学意识对我来说，书店是很重要的养成过程诶、欸。嗯，因为可能很多人听过我分享，都知道我可能是二十五岁之后才开始碰设计，在那之前我。完全不知道设计是什么东西。我本来只是想要去日本学好日文，然后当个哪一天当个导游，然后环游世界。我一开始我一开始没有想太多，就只是这样子而已。然后因为我那时候念的语言学校是在京都的左京区，因为那边有太多的译文书店了，比如说大家耳熟能详的，比如说回文社啊，好像或者是其他的。然后我觉得我每一天就是在那那些译文书店里面一看书看书看书，看完的时候都突然每天都很沉浸在其中。我觉得里面的每一本美学有关的书好像都启发了我。不久而久之，我不知道，本来只是想要在日本待一年，最后就变成待了四年，就好好在那边就开始学设计啊、哦，学当代艺术啊，学摄影啊。嗯，所以我觉得书店在我的养成过程当中，好像它是密不可分的、欸。所以突然有一天自己开了一间书店，好像突然想一想，好像也不是那么意外的事情哎、欸，嗯
0: ，很美好，我觉得很美好。其实拥有书店的,的人，或者是家里附近有书店可以去的读者，生命都是充满丰盈。幸福美好的感受的，也是我们定义中很棒的迷人生活。那今天很开心，就是钟仪跟 Joe 来这边跟我们分享中本书店。那也欢迎所有听到 Podcast 的听众朋友，大家都可以前去走访，因为开得很晚，而且夜晚有些时候还有美好的清酒吧可以感受。迷人的台北城，好，那我们谢谢中怡，谢谢周
2: ，好，谢谢大家，谢谢大家
0: 。今天的节目来到尾声，这一集我们的通关密语是：众本书店在一通街，只要去到富华之秋接待会馆，说出通关密语，便可以获得富华之秋提供的两百元成品抵用券哦。